0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette rencontre avec les auteurs de l'ouvrage « L'histoire du cyclisme au Pays Basque Nord » sorti chez Elkar Découverte à l'occasion du Tour de France. Les deux auteurs sont avec nous, Francis Lafargue, bonjour Francis. Bonjour. Et Shimoun Lar. bonjour Shimoun. Et, et Gounol, bonjour. Alors, Francis vous avez dédié votre vie au cyclisme, vous avez notamment travaillé au sein des équipes professionnelles Reynolds et Banesto. Avant cet ouvrage, vous aviez publié déjà un livre « 100 ans de Tour de France au Pays Basque » en 2006 avec Jean-Claude Laronde et Chomine Lachalte. Chimoun, vous êtes journaliste chez Media Basque et passionné de cyclisme. Voilà, c'est ça, oui. Notamment Notamment, <rire> surtout, on va dire, ouais, surtout de cyclisme. Alors votre livre est scindé en deux parties. La première sur des figures de référence du cyclisme au Pays Basque Nord. On y retrouve des portraits de coureurs, mais pas seulement. On y mmh. retrouve aussi des, des mécaniciens, des directeurs sportifs et beaucoup d'anecdotes. Et la seconde partie est dédiée aux courses et aux clubs euh, du Pays Basque Nord. Alors là, on est en plein Tour de France. On se rencontre un, un 12 juillet, jour de marché, sur la place de la République d'Andaille. Le Tour de France a, a conclu sa première semaine. Euh, quel bilan vous faites des, des trois étapes basques vécues sur cette édition
1: Moi je pense que ça a été quand même un succès populaire énorme. Alors on va dire de suite, hein, c'est ce que le Tour de France était venu chercher, c'était ça. Euh, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, le dit lui-même, hein, on est venu au Pays Basque parce qu'on sait qu'il y a un des meilleurs publics, si ce n'est le meilleur public du monde. Et donc lundi on a pu discuter un petit peu avec lui à Bayonne, il a fait le bilan euh, et il a dit clairement c'est ça qu'on était venu chercher, on n'est pas déçu. On a vu l'engouement euh, incroyable euh, au bord de la route, alors il y a peut-être des, des grands départs où on avait plus de monde. Je pense à la dernière au Danemark ou il y a quelques années à Bruxelles, il y avait peut-être plus de monde au bord de la route. Mais un public qui était peut-être moins connaisseur, un peu plus passif on va dire. Alors qu'ici au Pays Basque, on, a vraiment, on avait des, des endroits, les gens étaient massés à, à certains endroits. Et là on voit que c'est vraiment le public de connaisseurs qui connaît tout, qui connaît parfaitement le cyclisme avec toujours un grand respect des coureurs aussi parce qu'il faut dire que des fois autour de France on voit des choses qui sont pas très, euh, pas très jojo il hein, y a des coureurs, on, on voit toujours des espèces de, on peut dire hein, des abrutis qui courent à côté des coureurs en slip, en maillot de bain avec, voilà, qui veulent leur d'heure de gloire à la télé bon bref, ça c'est des choses qu'on voit pas trop qu'on voit pas au Pays Basque parce que c'est un public de connaisseurs qui a le respect du coureur donc moi je dirais euh, bilan euh, bilan, euh, voilà, succès populaire indéniable gros engouement petite déception parce qu'on s'attendait peut-être à la victoire d'un coureur basque, alors je pense on, avait, on en avait deux certainement Mikel Landa et Pio Bilbao, bon Pio Bilbao s'est rattrapé parce qu'il gagne l'étape hier soir même si c'est pas au Pays Basque donc voilà c'était juste ça sur le, le plan sportif mais sinon euh, gros gros succès. Ouais, il y a eu un français à Donostia. Oui ouais. voilà alors on a eu un, un français Victor Lafay qui, qui a été euh, énorme parce qu'il a fait euh, le samedi il accompagne les deux meilleurs grimpeurs du monde Pogacar et Vingegaard sur, des, sur une côte euh, très difficile. Et le lendemain, il règle euh, euh, un groupe euh, en faisant le coup, en partant au kilomètre, donc euh, en faisant le numéro de poursuiteur. Gros, gros week-end de Victor La oui.
0: Et alors, comment expliquer, euh, Francis, qu'il y ait eu un tel public et un public, comme le dit Shimoun de
2: connaisseurs Oui, je basque. dirais que c'est un public euh, de connaisseurs et passionné, un public passionné qui est habitué à, à venir sur le Tour de France. D'ailleurs, il y avait un petit peu moins de, 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 de couleurs euh, basque sur le Tourmalet cette année. J'ai assisté à la première semaine en direct. Et évidemment, le public basque a été ravi et gâté sur cette terre. Donc un peu moins de monde sur le Tourmalet de ce côté-là. Mais comment expliquer Tout simplement parce qu'il y a une ferveur, il y a une ferveur populaire, il y a une passion pour le cyclisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Une culture cycliste qui fait que le public est très, très, très passionné. Comment on pourrait décrire cette culture
0: cycliste Elle vient d'une géographie... Favorable, euh,
2: elle vient de, de grands coureurs, de grands champions, de clubs qui ont su se structurer. Bien sûr, et puis aussi d'une histoire, c'est historique. Hein. On peut penser qu'à euh, dans le nord de, du pays, en particulier au Pays Basque, on a eu aussi des, le siècle passé, malgré tous les avatars, et puis surtout la, la guerre d'Espagne, on a eu euh, Eibar, qui était une capitale de, des armes, mais aussi des cycles, avec deux grosses fabriques de de cycles, à l'époque ils faisaient des, des cadres en acier, mais ils ont continué, on a toujours Orbea qui continue à fabriquer des, des cycles qui est un des, des plus grands constructeurs du monde, hein. donc Orbea, BH aussi qui est très présent, donc euh, il y a cette culture et cette empreinte qui, qui est très 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 marquée euh, au niveau du cyclisme du Pays Basque Sud cette fois et qui a pu euh, participer au développement et, des clubs, des clubs amateurs, de la formation de, de jeunes cyclistes où l'on rencontre évidemment au pied de la pyramide quand plus elle est, plus elle est large et plus euh, au sommet il y aura de champions et on a trouvé beaucoup de champions, toutes les générations confondues ce qui fait que le public euh, répond toujours présent euh, sur le bord des routes voilà, voilà d'où vient l'origine euh, Le Pays Basque, il faut se rappeler, c'est un tout petit territoire hein, quand
1: même hein et là, au début du XXe siècle, sur quelques kilomètres carrés, on va dire, on a, comme l'a dit Francis, des... il y avait des industries d'armement autour d'Aïbar qui se mettent à fabriquer des vélos. Et le meilleur moyen de vendre des vélos, en fait, c'est d'organiser de, de, des courses, de monter des clubs. Et en très peu de temps, sur un tout petit périmètre, il y a comme ça tout un, tout un tissu de, de clubs, de coureurs qui se, met, qui se met en place. Et on voit fleurir très vite des équipes professionnelles. Alors, bien avant Esqualtel, on passe toujours à Esqualtel, mais il y a eu des équipes comme CAS, FAGOR, issues du monde coopératif aussi, ça c'est très important qui se mettent en place et il y a toute une ribambelle de champions basques comme ça qui, qui, qui fleurissent l'histoire et ce qui fait un peu la spécificité aussi du, du pays basque c'est que contrairement à d'autres endroits c'est pas forcément quand il y a un, toujours un champion que le public s'intéresse au vélo, il y a des moments, il y a des creux par exemple quand J.Coltel s'arrête, le public basque continue à, à s'intéresser au vélo, quand Miguel Indurain s'arrête, Miguel que Francis a très bien connu, ben le public basque continue à, à, à s'intéresser au vélo donc finalement quelles que soient, les, malgré les aléas, hein, euh, champion ou pas champion, c'est vraiment dans l'ADN du, 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 du Pays Basque de s'intéresser vraiment au cyclisme.
0: Et c'est un des facteurs unificateurs du Pays Basque Nord et Sud aussi, cette identité euh, cycliste. Euh, tout
2: à fait, pourquoi Parce qu'il y a aussi euh, le fait que nous avons un territoire qui permet de, de, de voir s'exprimer les coureurs cyclistes euh, sur des, des, des terrains qui sont difficiles. Hein. On l'a vu euh, lors des premières étapes du, du Tour cette année. Euh, donc, euh, euh, il y a un, automatiquement euh, un, un niveau qui est très élevé on voit depuis quelques années on parle toujours de Scaltel mais on voit aussi d'autres équipes amateurs bien structurées qui accueillent des coureurs de toute l'Espagne en fait qui viennent se mesurer ici parce que le niveau est très élevé et il faut rajouter le phénomène télévision hein, la télévision basque en particulier Scaltel Vista il est pour beaucoup aussi parce qu'ils ont beaucoup montré de cyclisme à la télévision, euh, y compris des, des courses euh, de l'extérieur, etc. Donc tout ça, ça fait, ça fait aussi euh, progresser euh, euh, le niveau, on va dire, sans oublier les féminines maintenant qui sont, qui sont très à la mode. Mais euh, c'est aussi un phénomène qui est très, très à la mode, euh, le cyclisme féminin à, actuellement. Et euh, euh, le pari aussi au Pays Basque euh, de miser sur, euh, sur le cyclisme féminin pour les années à venir. Hein.
1: Peut-être juste ouais, un petit mot sur Esqualtel. Esqualtel c'est particulier quand même dans l'histoire du cyclisme parce que le, le cyclisme euh, depuis toujours, euh, c'est des marques en fait, c'est des marques, c'est des sponsors qui, 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 qui montent des équipes. Et la philosophie d'Esqualtel, elle est particulière parce que dès le départ, elle choisit de ne prendre que des coureurs basques. Alors des coureurs basques des deux côtés, parce qu'il y a certains coureurs euh, d'Iparaldé qui ont couru, qui ont porté le maillot d'Esqualtel. Pendant les, ces quelques années euh, où Esqualtel a existé, elle existe de nouveau, mais on pourra en, en reparler peut-être, mais d'une manière différente, à un moindre niveau. Mais je, quand je pense euh, à la grande époque Esqualtel, c'était un peu une équipe de nationale, on va dire, de substitution pour le Pays Basque. Parce qu'il n'y a pas, on sait très bien qu'une sélection basque, c'est une revendication forte au Pays Basque. Et finalement, Esqualtel, pendant ces quelques années, ça a été une, une équipe de substitution. Et c'est pour ça que des deux côtés de, des, des deux côtés de la frontière... Elle a si bien marché parce que les gens trouvaient là, euh, elle a même attiré un nouveau public, des gens qui ne s'intéressaient pas forcément au cyclisme, mais qui ont trouvé là un moyen d'expression peut-être politique. Alors avec des dérives aussi parfois, hein, il, faut le, il, faut, il faut se rappeler qu'à une époque, euh, au début, Francis s'en rappelle parce qu'il était sur le tour à cette époque-là aussi, au début des années 2000, il y a un nouveau public qui arrive, un public qui est très chaud et il y a des débordements qui se passent dans les Pyrénées. Euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément au en fait des codes du cyclisme, qui ne respectent pas forcément les coureurs à ce moment-là. Il y a des voitures euh, d'une équipe américaine, la fameuse équipe de Armstrong, qui ont été caillassées aussi à un moment donné. Il ne faut, il faut pas oublier tout ça. Il y a des aspects un petit peu euh, négatifs, mais bon, qui ternissent pas d'une manière générale non plus l'histoire des de Choualtel quand même.
2: Il faut penser qu'au Tourmalet, par exemple, ou dans les Pyrénées, les gens arrivent la veille. Euh, après, du jour au lendemain, c'est devenu... Euh, fais nord c'est devenu... Euh, c'est devenu un truc de fou, quoi. Et donc euh, on a vu une année, je me souviens, euh, Jean-Marie Leblanc était très remonté. On a su que euh, la veille, il euh, y avait eu un, un concert, on va dire, dans la montagne. Bon, euh, ça effrayé même les ours. Donc, euh, mais bon, les gens étaient, euh, ah, bon, ils étaient au maxi, Il y a eu des bagarres, il y a eu des débordements. Et ça, ça pas plu du tout à l'organisation. Il, il a fallu faire du ménages dans le bon sens du terme et passer des accords avec le gouvernement euh, basque de l'époque. Pour un petit peu canaliser tout ça, parce que sinon il fallait mettre le frein. Quoi, hein. Et les supporters de
0: Scatel étaient plus fiévreux que les supporters d'autres équipes en Pas France nécessairement. Et dans le monde. Non.
2: Pas nécessairement, mais. <rire> mais il un peu <rire> quand même. Il suffit, il suffit ah. de quelques énergumènes, hein, donc euh, ça déborde. Après, moi j'ai vu un public, j'ai vu des familles entières, de, j'ai fait 37 fois le Tour de France, donc euh, je, je peux vous dire exactement ce que j'ai vu. J'ai vu des Ikourignas dans les Alpes, je me suis arrêté la première fois parce que ça faisait 10 jours que j'étais parti de la maison. J'étais content comme tout, je pensais trouver quelqu'un qui était jusqu'à <rire> le Non, 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 je suis un touriste, j'ai acheté ça à Dancharia ou à Ibardine. Bon, voilà, la déception, elle est là aussi. Mais par contre, j'ai vu des, des vrais supporters basques qui n'avaient pas nécessairement non plus le drapeau, qui revenaient d'une année à l'autre, des, des anciens d'une société à, ici, à, à, au bord de la Bidassoa, à Soumilla, je crois c'était des fidèles, les gars étaient obligé de t'arrêter parce que sinon, euh, sinon ils te coupé la tête quoi hein. mais c'était des gars qui cotisaient toute l'année pour venir voir le tour dans les Alpes ou dans les Pyrénées j'ai vu la montagne basque non pardon, la montagne euh, le tourmalet je crois que c'était le tourmalet peint en orange du jour au lendemain, une leçon de marketing euh, impressionnante. Ils avaient eu la bonne idée de distribuer des maillots orange pour la première fois. Après, était, ça a été aussi canalisé par l'organisation, bien sûr, c'était interdit. Ils avaient distribué, arrosé des maillots à tout le monde, tout le monde, et on est arrivé au pied du Tourmalet, la montagne était orange. Donc euh, voilà, ça ne s'explique pas dans, dans les livres de, de marketing, comme je disais, mais quelle leçon
1: après, peut-être pour comparer le public basque à d'autres publics, euh, bon, là, on a parlé un peu des excès, des débordements, mais si on va en Italie, par exemple, il y a un public, il y a une très grande culture cycliste en Italie, sur, euh, notamment autour du, euh, pendant le Giro, tout ça, mais le public, on dit que le public italien aussi est assez chauvin, et il y a, dans l'histoire, il y a eu pas mal de débordements, donc euh, voilà, non, mais là, on a parlé des excès, mais je d'une manière générale, le public basque, il est, il est quand même très, très
2: respectueux des coureurs et, et de la course. Ouais. Alors les Italiens, je m'excuse, les Italiens pour moi ils sont fanatiques, hein, ils se mettent à, à genoux pour baiser la, la route avant que passent les, les Campionissimo, mais, mais non, les Chauvins c'est les Français, c'est le public chauvin qui, qui est français, qui est le public français qui est Oui, ouais,
1: l'Italien est fanatique plus on va voilà, dire, et voilà. que le, le, le français est
0: plus chauvin, voilà.
1: Et le là, là, on rentre pas dans les clichés voilà. quand même. Hein.
0: <rire> on rentre dans les clichés. Alors puisqu'on est dans le Tour de France, quelles ont été les grandes étapes vécues au Pays Basque Nord depuis la création du Tour oh, Il y en a une... Euh,
1: dès, alors le Tour de, le tour de France, donc, il est créé en 1903. Dès 1906, il y a une étape à Bayonne. Donc au bout de trois ans, il y a déjà une étape à Bayonne. Et la première grande étape, en fait, c'est 1910. C'est la fameuse étape... Euh, alors c'est Luchon-Bayonne. C'est la première grande étape de montagne de l'histoire. Alors euh, où on franchit les, vraiment les cols des Pyrénées. C'est une étape dantesque. Aujourd'hui, on a oublié... Bon, c'est plus de 300 km sur des routes défoncées en montagne, des, routes à, des chemins en terre encore, avec des vélos qui pèsent 20 kg, il n'y a pas de vitesse, les coureurs montent comme ils peuvent, ils, ils montent le plus souvent le vélo à la main, il ne faut, faut pas se leurrer. C'est une étape épouvantable et ça c'est vraiment une étape qui a marqué l'histoire il y avait euh, Alors à Bayonne, il y avait du monde, hein, à, à, à l'arrivée, tout le public attendait, il n'y avait, avait pas de basque, mais il y avait un coureur qui était, pas, qui qui était voisin hollandais, euh, euh, on l'attendait on avec beaucoup d'espérance, et en fait, bon, c'est pas lui qui, qui s'impose, mais ça c'est vraiment la, la première... Et après, cette étape, Luchon-Bayonne, elle, elle rentre dans l'histoire, ça devient un classique, un classique tout simplement.
0: Mais alors c'est incroyable, pourquoi on organisait des étapes de plus de 300 km avec le peu de technologie de l'époque combien de temps mettaient les coureurs pour arriver à Bayonne sur le Alors, de Bayonne
2: c'est très simple, pourquoi d'abord Pourquoi parce que l'organisateur était tout simplement un journal qui s'appelait l'auto à l'époque et pour vendre plus de papier pour vendre plus de journaux, ils avaient pensé à, à durcir la course et, et d'abord à inventer le Tour de France en 1903, c'était pas une simple affaire donc il a fallu et il a fallu disparaître vite après parce que les, 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 la tricherie existait déjà il y a quelques coureurs qui prenaient le train pour arriver plus tôt que les autres bon, ça a été très, très difficile les premières années 1903, 45 1905 et, et puis en 1910 ils ont, ils ont eu l'idée de passer les Pyrénées justement pour, pour faire naître la légende pour vendre du papier une fois de plus et c'était un pari un peu insensé parce que quand ils venaient reconnaître le, le Tourmalet par exemple eh bien il y avait de la neige euh, le qui était le, le le, le bras droit d'Henri de, Desgranges, l'organisateur, se perdait dans la neige, il s'est perdu. Bon, et il il s'est pointé le, le, le lendemain, à je ne sais pas quelle heure du matin. À, on l'a retrouvé, heureusement, cet moment là Mais bon, il a envoyé un télégramme en disant à Paris, bon, bon, tout va bien, la route est bonne, on pourra passer en juillet. Mais bon, lui, il a failli se faire manger par les ours. Et après, il ne faut pas oublier, à, à l'époque, quand même, la France est un pays très
1: rural. Et les, les cyclistes, en fait, c'est vraiment un sport populaire. C'est qui les cyclistes à l'époque C'est des paysans, des ouvriers. C'est des gens qui sont habitués à la dure, qui travaillent, ne euh, voilà, font pas des journées de 8 heures hein, comme, comme aujourd'hui. Donc il, faut, il y a cette dimension physique aussi. Ils sont, ils sont vraiment habitués à des efforts extrêmes. Donc, on a un, à nous, ça nous semble inhumain, c'est vrai. Et à l'époque aussi, hein, les premières fois quand, quand, quand ils ont mis en place cette étape, euh, les gens se disaient « Non, c'est pas possible, ils ne vont pas le faire. » Mais oui, ils l'ont fait. Et, euh, parce qu'ils étaient habitués quand même à, à la souffrance et à des efforts à, à, à vivre à la dure aussi, il hein, faut se rappeler.
0: Quoi. C'était quotidien aussi à l'époque, c'est-à-dire que le lendemain d'une étape qui durait plus de 10 heures, ils repartaient Il y avait un jour de repos après oui. le lendemain, voilà. Ah,
1: mais euh, ils partaient pour des fois, euh, voilà, des journées de 15 heures, 17 heures, 18 heures. Et après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des cours... Les meilleurs coureurs étaient encadrés dans des équipes. Bon, ils avaient un encadrement, euh, euh, voilà, pas comme aujourd'hui, mais bien sûr, ils avaient un minimum d'encadrement. Et puis, il y avait des coureurs isolés. On, on pouvait, en fait, n'importe qui pouvait hein, s'inscrire au Tour de France. Et alors, on les appelait les touristes routiers, mais alors là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et en fait, ils mettaient parfois 20h, heures, 22h heures à faire une étape. Donc, ça veut dire que la journée de repos, en fait, elle était déjà bien entamée. Hein Et ils arrivaient dans une ville, ils n'avaient rien, pour, ils n'avaient pas d'hôtel, tout ça, ils dormaient là où ils pouvaient, ils mangeaient comme ils pouvaient. Donc, c'était vraiment des exploits, des exploits monumentaux. Bon, c est, c est, ces coureurs-là, la plupart ne finissaient
2: pas le tour, mais quand même, c'était quand même, c'est à souligner. Ouais. L'expérience a voulu qu'évidemment, on fasse. On, fasse, on tire des leçons un petit peu de ces premières années. Donc, euh, je, il faut rappeler, il n'y avait pas que les, les, les Pyrénées, eh, qui étaient très dures et exigeantes, etc., dans des conditions difficiles. Mais il y avait aussi des étapes de plat, de Sable des sables d'Olonne à, à Bayonne, vous pouvez imaginer, plus de 400 km Les cours partaient le matin à 2h du matin pour arriver à 6h le soir. Voilà, repos de le lendemain, mais bon. Le règlement cycliste, eh, qui aussi le, le cyclisme est organisé avec... Euh, L'Union vélo euh, de France qui est devenue la Fédération française de cyclisme plus tard, et tout ça chapeauté par l'Union cycliste internationale, qui existe toujours. Bon, là, on a fait des réunions, on a tiré des conclusions, on a réussi à réduire le nombre d'étapes, mais au, au bout du compte, on avait quand même toujours derrière ce souci avec l'organisateur qui, lui, veut gagner de l'argent. Euh, bon, moi, j'ai connu encore euh, dans les années euh, 80, 90, il y avait des, de, des demi-étapes. Ça veut dire qu'on raccourcissait, mais on faisait... Euh, de, euh, le matin, on courait, on mangeait en vitesse et on repartait l'après-midi. Donc, euh, bon, tout ça, on a réussi quand même euh, grâce à des, à des associations de, de coureurs cyclistes, d'équipes euh, et puis d'organisateurs à se mettre d'accord pour euh, réduire la, 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 la durée, on va dire de l'épreuve. Et puis pour réduire surtout le nombre de kilomètres dans le Tour de France aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dépasser 3500 kilomètres, mmh. alors que le Tour de France à l'époque, même s'il y avait des jours de repos entre, ça, ça, ça dépassait les 5000 kilomètres. Mmh. Voilà, tout ça, c'est bon. Comme dans oui. tous les sports, on a, on a mis des règles, heureusement, pour, pr pour préserver surtout la santé des coureurs aussi. Hein. Et elle je est pense... préservée aujourd'hui Oui, je crois que oui. La canicule, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, Elle existait déjà à l'époque. En 83. moi je me souviens d'avoir fait un tour avec une canicule, canicule terrible que j'ai pas retrouvé hein, une fois ou deux après mais et cette année il fait très chaud bon voilà et bon ça, ça va durer donc maintenant ils ont des moyens de aussi bon c'est très duré la, la chaleur à la vélo mais on n'avait pas des poches de glace ni des voitures qui venaient nous ravitailler avec, avec, avec les bidons hein. je peux vous dire que c'était plus difficile en 83 qu'aujourd'hui hein. moi je pense que le, le cyclisme on a parlé du début tout à l'heure des, des forçats de la route il
1: hein. euh, y, y a un siècle à la naissance du Tour de France le cyclisme il a évolué à l'image de la société, on est passé de journées de travail de 12-13 heures ou de 14 heures à 7-8 heures. Mais le cyclisme c'est pareil, on est passé des étapes de 400 km à 200 km voire moins. Je pense qu'on est arrivé quand même à une bonne mesure maintenant. Il ne faut pas descendre trop bas non plus, on ne peut pas faire des étapes de 50 km. Le cyclisme doit rester un sport d'endurance, sinon c'est autre chose, On passe à, ça devient totalement différent. Il faut quand même garder des étapes de 200 km parfois, avec 3 cols, 4 cols en montagne. Ça doit rester un sport d'endurance, mais il, faut... il y a des journées de repos, il y a tout un encadrement médical, et tout ce qu'il faut à côté
0: pour que les, les coureurs récupèrent au maximum. Et voilà, on ne peut pas descendre trop bas non plus dans l'effort. Chimoun Francis, on a parlé des, des évolutions et des bonnes évolutions du Tour de France. Qu'est-ce qui, selon
2: vous, a pu se, se perdre sur le Tour bah, et se perdre euh, peut-être euh, un petit peu la proximité, et la proximité avec le public, parce que euh, aujourd'hui on voit que les coureurs bah, ils sont isolés dans leur bus, ils arrivent au dernier moment au départ, ils portent des lunettes, ils portent des casques, ce qui fait qu'on ne les reconnaît plus comme avant. Voilà, c'est ce qui s'est perdu pour moi, c'est cette proximité, plus qu'autre chose, parce que le cyclisme et le Tour de France en particulier restaient très populaires, heureusement mais cette proximité avec le public on voit par exemple au départ des barrières tous les côtés on voit le village départ bon, on est derrière les grilles et tout ça, bon, ça c'est un peu dommage par rapport au public qui est derrière les barrières lui depuis tôt le matin hein, souvent les enfants donc, ils veulent voir le coureur, ils veulent faire une photo avec lui ils veulent signer des autographes et demander une casquette qu'ils n'ont même plus sur la tête maintenant donc.
1: il y a eu aussi la, la période Covid qui a mis en place bon, des... des, des... Des mesures un petit peu d'éloignement, de, des mesures strictes, hein, voilà. Et la question, c'était, on se demandait, est-ce que ça va rester après Est-ce que ça va être pérennisé Voilà, c'était là le danger. Bon, on a vu sur le dernier tour, quand même, le public a encore accès dans la zone des bus. Il peut s'approcher des coureurs, moins qu'avant, évidemment. Mais ça reste quand même, euh, comparé à d'autres sports, je veux dire, si on, un fan de tennis, c'est compliqué d'aller approcher Nadal après un match à Roland-Garros. Ou d'aller, euh, un fan de foot, c'est compliqué, euh, compliqué d'aller approcher Ronaldo ou Messi je pense qu'un fan de cycliste, il peut encore aller euh, devant le bus de l'équipe de Pogachar, il peut encore l'approcher et euh, ça reste quand même, malgré ce que vient de dire Francis, ça reste encore accessible. Mais il faudrait, il faut à tout prix garder ça parce que si le cyclisme perd ce contact
2: avec le public, ce côté populaire, euh, là vraiment, là, là il y a un danger. Ouais. Le danger toujours c'est l'équilibre entre le sportif et le commercial. Oui. Et il faut qu'il y ait une ligne qui soit toujours... Euh euh, respecter si, si l'un ou l'autre franchit le cap, euh, ça devient dangereux donc euh, euh, il, faut, il faut, faut souligner aussi que, que c'est un sport gratuit et ça c'est à souligner vraiment, hein, parce que si vous êtes dans le stade d'avoir un, une partie de football ou de rugby maintenant, ou de tennis, euh, bon il faut sortir le gros billet quoi, hein. donc euh, pour une famille c'est très important que ce, ce sport cycliste euh, reste euh, gratuit il y a un journaliste ami, Serge Lager qui avait une très belle expression il disait pour qualifier le Tour de France, c'est Noël en juillet. Mmh. Effectivement, les familles viennent au bord de la route pour voir passer aussi la caravane qui distribue des, des, des cadeaux, etc. Bon, mais c'est souvent porte-clés ou, ou, ou un stylo, mais c'est quand même le Tour de France qui reste effectivement Noël en juillet. Quoi. Pour les téléspectateurs aujourd'hui, on a de plus en
0: plus d'outils pour euh, comprendre la course. Et la suivre. Et alors, euh, je parle des téléspectateurs, puisqu'on a accès maintenant aux radios euh, dans les équipes. Euh, donc vraiment, on est en immersion dans les équipes. Les coureurs ont tous, eux aussi, des oreillettes pour connaître tous les écarts en temps réel. Quel regard vous portez sur cette évolution Le fait qu'on connaisse absolument tous les écarts et que ah. tout soit tant étudié, tant mesuré hum. en direct. Alors,
1: il y, y a deux choses. La première, bon, comme euh, vous l'avez dit, là, cette année, on, on entend pour la première fois sur le tour, en tout cas, des... Voilà le directeur sportif parlait à ses Alors il faut quand même rappeler que ces conversations elles sont filtrées. Euh, on n'entend pas tout, évidemment. Parce qu'une une équipe ne va pas dévoiler sa tactique en direct. Euh, voilà, évidemment. Donc c'est filtré. Ce qui, ce qui sort est quand même relativement neutre. Eh, ce n'est pas non plus euh, exceptionnel. C'est plus dans l'humain, oui. Oui, voilà, voilà. Bon, c'est pour rajouter un petit peu. Après, je ne sais pas quoi, eh, c'est vraiment. ça rajoute un petit peu de, un peu d'ambiance. Non, c'est très bien. voilà. Par contre, l'histoire de Lauriette, alors là, y a, là, ça fait des, longtemps qu'on en parle. Maintenant, c'est trop tard pour revenir en arrière. On ne peut pas parce qu'il y a des, des générations de coureurs qui sont biberonnés à, à Lauriette. Donc, si on leur enlève du jour au lendemain, elles ne savent plus courir. Il faut rappeler qu'il y a des courses, il hein, y a des championnats, championnats de France ou du monde où il n'y a pas Lauriette. Et on voit quand même des courses qui sont très, très différentes parfois, hein, des courses à l'ancienne. Et les vrais coureurs qui sentent la course tout seuls sur leur vélo, qui n'ont qui pas besoin qu'on leur dise tout de A à Z, et là, des fois, ils font la différence. Sans euh, voilà, vous n'avez pas toujours le directeur sportif qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, il y a des coureurs, et c'est le rôle par exemple des capitaines de route, qui, qui sont un peu les, les capitaines de l'équipe, qui, qui sont le relais du directeur sportif sur la route, qui sentent les, quand, qu faut, quand, quand un bon coup va partir, quand c'est qu'il faut attaquer, quand c'est qu'il faut rouler. Voilà. Et maintenant, on leur dit tout dans l'oreillette. C'est devenu des robots. Alors, il y a l'argument de la sécurité. On, ils disent maintenant, les coureurs, mais euh, oui, oui, mais sans l'oreillette... Euh, on pourrait pourquoi pas imaginer un système où euh, on relaie à l'oreillette que des infos sécurité par exemple attention rond point attention voilà et pas des bon c'est difficile maintenant c'est rentré dans les mœurs on ne pourra pas revenir en arrière mais moi je suis je ne sais pas ce qu'en pense Francis mais j'ai une petite idée mais
2: ça perd de son charme oui avec, cette, euh, avec ce, les oreillettes en tout cas oui mais bien sûr moi je suis d'accord aussi avec ce que tu dis mais euh, moi j'ai connu le, 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 le cyclisme sans les oreillettes le cyclisme donc euh, où le directeur sportif montait à, à, à la queue du peloton où venait courir, venait parler avec son coureur pour lui donner des informations et surtout où on avait des coureurs qui étaient, qui étaient très intelligents qui, qui savaient euh, ce qu'il fallait faire euh, euh, voilà, au moment opportun voilà, là, il y avait toujours un temps de décalage maintenant ces oreillettes permettent d'être en direct permanent euh, avec la course avec euh, bon, euh, avec tel ou tel euh, qui est dans l'échappée etc donc bon ça, ça change quand même la donne ça change quand même la donne alors bon il y a du bon il y a du mauvais comme pour tout le bon la sécurité je crois que c'est important parce que quand il euh, y a un danger et ça arrive assez souvent bon nos courses sont avisés une descente dangereuse pour un motif ou un autre de l'huile dans un virage ou j'en sais rien hein, ou de gasoil, donc bon ça ça peut être très très intéressant mais après c'est comme une voiture, celui qui prend le volant, il doit conduire lui-même, hein. on ne doit pas lui dire tourne à droite ou tourne à gauche, bon sinon euh, c'est ce qui se passe actuellement, hein. ça, ça perd du charme. Hein.
1: Mais par rapport à ce que tu dis euh, sur l'évolution du cyclisme et les, les nouvelles technologies, moi je pense maintenant à quelque chose qu'on qu a vu arriver euh, il n'y a pas longtemps, c'est Netflix. Alors, il faut se rappeler quand même. Le Tour, c'est quoi En fait, depuis le début, hein, Francis l'a dit tout à l'heure, ça a été créé par un journal à la base. Donc, c'est une entreprise commerciale dès le début. ASO, l'organisateur du Tour, ça reste une entreprise. Elle a besoin de faire des bénéfices, de trouver des nouveaux publics. Bon, le public du Tour, il est quand même... Le public du cyclisme, il est un peu vieillissant, on va dire. Et un des moyens de capter, d'aller chercher un nouveau public plus jeune, eh c'est de passer par Netflix. Alors, Netflix a débarqué la dernière sur le Tour. La série est sortie maintenant. Les puristes disent, qu'on, je le crois, qu'on n'y apprend rien C'est aussi un petit peu dans l'esprit des séries Il euh, y, y, y avait la même chose qui avait été faite pour la Formule 1 C'est très scénarisé, il y a le bon, le méchant et tout ça Bon, Le public, le vrai public de connaisseurs n'y va pas, y se retrouver forcément Si ça peut toucher un public plus large, pourquoi pas euh, Je ne suis pas contre, il n'y a, a pas de souci. Mais euh, les gens qui découvrent le vélo peut-être par, par la série Netflix Et qui après regardent une vraie course de vélo Seront peut-être déçus, voilà
0: Francis, Simon, on a parlé des premières étapes dans le Pays Basque euh, il y a plus d'un siècle maintenant. Euh, le Tour a continué à venir dans le Pays Basque. Est-ce qu'on pourrait euh, parler peut-être de quelques étapes euh, phares euh, après la Seconde Guerre mondiale,
2: dans un cyclisme aussi plus professionnel Oui, bien sûr. Donc, euh, pour revenir toujours au Tour de France, on a eu des grands moments ici. Des... On a eu, par exemple, en 1948, la victoire de Louis-Jean Bobet, qui était à l'époque euh, le Français vraiment... Euh, il a gagné trois tours de France, donc c'était quand même euh, la vedette de l'époque, Louis-Jean euh, c'était une idole, hein, une icône aussi, donc euh, il a remporté une étape ici en solitaire à Biarritz en 48, hein. et puis on a eu surtout en 64 le duel entre Anquetil et Polydor. Euh, c'était un des plus grands tours de l'histoire en 1964, avec euh, une arrivée aussi au puy de mais hein, on en a reparlé l'autre jour. Mais entre Peroura et Bayonne, sur 42 km, c'est l'année où Raymond Poulidor était certainement plus fort que Jacques Anquetil. Il aurait pu remporter enfin un en Tour de France. Et il le perdre dans le pays basque. Et oui. cette étape contre la montre entre, entre, Bayonne, entre Peroura et Bayonne, une fois de plus, Poulidor a eu de la malchance parce qu'il a crevé. Son mécanicien le fait tomber et lui-même nous, nous, nous raconte à Espolette quand il est venu en 2018. Il nous raconte, ben, c'est dans cette étape que j'ai perdu le tour. Donc, mmh. Il n'a eu que des avatars. On hein, parle toujours du petit de la... mais il le dit, hein, c'est à Bayonne que j'ai perdu ouais, le tour. Et hein. puis, bon, euh, des, 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 des journalistes qui suivaient Jacques Augendre et Pierre Chani, qui étaient des, des, des papes du cyclisme, hein, des monstres du cyclisme à l'époque. L'un hein. et l'autre étaient derrière le, euh, les, les deux protagonistes. Hein, et Augendre disait, et moi j'étais derrière Polidor, il avait pratiquement une minute d'avance à mi-parcours sur Jacques. Hein sur Jacques Anquetil, donc euh, c'était pas commun quoi, hein. donc il restait encore euh, une semaine de tour la France était divisée, on se bagarrait dans les, dans les bars de commerce hein. on se bagarrait au boulot, on se bagarrait dans les familles on divorçait même Anquetil <rire> ou C'était euh, un phénomène impressionnant impressionnant, donc euh, moi j'avais 14 ans à l'époque sou... non j'avais 9 ans pardon, je, je peux dire que je me souviens très bien, j'étais sur l'arrivée avec mon père dans les tribunes de Saint-Léon, c'était pathétique. C'était un souvenir inoubliable pour moi. Mais bon, au niveau français aussi. Et et vous, voyez, êtes... vous étiez Polidor Ben non, j'étais pour jacques Ancotin, <rire> Mais j'ai connu Polidor a... après. Bon, j'ai eu la chance et le privilège de, de l'apprécier euh,
1: plus bon. tard. Il y a une étape très marquante. Alors je... bon, Francis, il a, il a connu parce qu'il était, était sur place, mais euh, plus près de nous. C'est 1996, une étape qui passe euh, au Port-de-Larreau. Miguel Indurain a gagné 5 tours de France d'affilée. 96, tout le monde pense qu'il va gagner le 6e et qu'il aura le record, voilà. Et l'organisation, lui a fait une petite fleur, elle a tracé une étape qui part de, de Lourdes et qui arrive à, à Pampelune. Bon, c'est une étape dantesque, 260 km avec ouais. euh, je ne sais plus combien de dénivelés positifs. Et cette année-là, malheureusement, des, euh, Miguel Indurain craque dès les Alpes. Bon, on sait, dans les Alpes, c'est la fameuse étape des arcs, on sait qu'il a perdu le tour. Pourquoi pas un baroud d'honneur euh, dans cette étape euh, qui arrive chez lui à Pampelune hein. Et au port de la roue qui est un col très récent dans l'histoire du cyclisme mais qui, qui, qui gravit, là, qui rentre, qui fait son entrée dans l'histoire du tour là. Euh, Indurain, euh, voilà, euh, est en souffrance terrible, il est lâché euh, avec euh, d'autres, avec Olano, avec Rominger. C'est une étape difficile pour lui parce qu'il arrive avec presque 10 minutes de retard chez lui à Pampelune. Il y avait des banderoles partout dans tous les villages au bord de la route, euh, au miguel Biba Miguel. Euh, voilà, c'est une table qui a beaucoup marqué. Euh, J'en profite parce que le, le port de la Roue est au menu du Tour d'Espagne dans quelques semaines. Et c'est vraiment un col qui a marqué
2: aussi euh, l'histoire du cyclisme au Pays Basque fait donc euh, ça c'était un calvaire un petit peu pour Miguel et puis pour, pour moi aussi hein, parce que <rire> on s'attendait à autre chose et le lendemain on venait en daille donc ben, on s'attendait à une, à une apothéose à une grande fête etc bon ben on s'est trompé les pronostics dans le cyclisme on sait que ça marche pas toujours et là on s'en est rendu compte donc voilà Miguel a terminé il aurait pu rester à la maison on aurait pu abandonner personne n'aurait rien eu à, à, à lui reprocher mais il a quand même voulu terminer le tour il a terminé le tour à Paris une semaine plus tard à la 11e place tout en faisant second quand même dans un contre la montre dans le Bordelais à Saint-Émilion derrière Audric qui était bon qui était au top aussi à ce moment-là qui sait bon, qui voilà, gagne le Tour euh, cette année, année. c'est bien,
1: bien bon alors bienris il a évidemment euh, <rire> comment dire on va <rire> il était sur une autre planète parce que bon on sait on sait très bien voilà comment comment il a marché à cette année là et puis bon euh, voilà il était euh, ça a été un ovni un petit peu dans l'histoire du cyclisme mais euh, mais voilà mais tout le monde c'était une surprise, personne ne s'attendait à voir Bjarne Ries gagner quand même le tour. Il avait fait troisième euh, l'année avant, mais de là à le voir gagner, et de cette manière, parce que dans, dans Otakam, en fait, il avait humilié ses adversaires, hein, on peut le dire, tout simplement. Donc, euh, et après, on sait comment, comment ça s'est passé, sa victoire, il a lui-même avoué, etc. Bon, voilà, ça
2: fait partie d'un peu des heures sombres euh, du cyclisme, quand même. C'est un sport où il y a eu, il faut le reconnaître du dopage, c'est un sport qui a été très contrôlé, qui est toujours très contrôlé, c'est le seul sport où aujourd'hui on peut rentrer dans, au domicile d'un coureur à n'importe quelle heure pratiquement de, de, du jour et euh, de la nuit donc pour lui prendre, pour lui faire des prises de sang, etc. C'est le seul sport qui, qui, qui accepte ça. Alors peut-être qu'on est plus couillon que les autres aussi, hein, ou moins riche, j'en sais rien, mais le football, ça n'existe pas au rugby, pratiquement pas. Et voilà, euh, il faut penser que le cyclisme maintenant est très très contrôlé.
0: Est-ce qu'il est libéré du dopage le, le,
2: le problème du
1: cyclisme, c'est qu'il a, dans son histoire, il a beaucoup donné le bâton lui-même pour se faire battre. Oui. Et, euh, voilà, il y, y a des histoires, on passe toujours à la l'affaire Festina, mais ce pas la seule. Mais comme dit Francis, euh, voilà, le, le, le cyclisme a aussi beaucoup balayé devant sa porte. Il a fait le ménage. Il y a des grands champions, mais qui sont tombés, qui sont tombés pour dopage. Et on a rarement vu dans, dans le football, ou dans, ou dans le tennis, ou dans le rugby, des grands champions tombés pour dopage. Ça n'existe pas alors que le dopage est aussi présent dans ces sports, autant que dans le vélo. Il y aura toujours du dopage, il ne faut pas se leurrer, hein. ça fait partie ouais. de la nature humaine, ça existe. Il y a toujours des gens qui ont envie de tricher pour n'importe quoi, même pour gagner euh, sur une course de village, pour gagner un filet garni, il y a des gens qui sont capables de tricher pour ça donc encore plus pour gagner un Tour de France il y a quand même une majorité du peloton qui est saine, ça je suis persuadé et je veux bien le croire, ça n'empêche pas qu'après il y aura
2: toujours des gens qui sont prêts à, à, voilà, à franchir la ligne risque, rouge le risque zéro n'existe pas dans tous les sports et dans, dans la vie donc, le risque zéro n'existe pas mais on a fait quand même le ménage devant, devant notre porte et on a pris des, 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 des mesures qui ont coûté très cher hein. donc, euh, tant aux, aux organismes qu'aux équipes qu'aux coureurs donc on a tous fait des sacrifices de ce côté là et bon, je pense qu'on est revenu quand même... Bon, après, il euh, faut faire attention parce que ça évolue tellement. On parle de, de dopage mécanique. Bon, j'espère que non, mais, mais je, reviens à une, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. C'est le seul sport qui fait autant de, de contrôle. Donc euh, voilà, il y a des sports qui ne sont pas contrôlés. Il n'y aura jamais de dopage.
0: Parmi les figures, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est un axe fort de votre livre, du cyclisme au Pays Basque Nord, il y a eu notamment euh, Roger Lapébi, Premier vainqueur basque euh, du Tour de France en 1937. Mmh. Premier vainqueur avec un dérailleur. Ça, c'était ouais. la première révolution. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, il faut... Roger Lapébi, euh, on, on lui a accordé une place.
1: On n'a pas trop développé peut-être dans le livre son histoire parce que tout simplement, euh, on l'a oublié, mais en fait, il est né à Bayonne. Il est né à Bayonne et on dit souvent que Roger Lapébi, certains disent qu'il est girondin, euh, voilà. Bon, en fait, euh, ses parents sont partis euh, quand il avait 6 ans, habité en Gironde. Il a grandi là-bas, mais ses racines sont bayonnaises. Hein, c'est un enfant de Bayonne. Et en 1937, comme tu le dis, il gagne. Euh, c'est le premier coureur à gagner le dérailleur. Alors il faut savoir que le dérailleur existait déjà depuis longtemps. Mais c'était euh, monsieur euh, Henri Desgrange, patron du Tour Alors qu'il y avait une certaine philosophie du sport un petit peu puriste euh, Un peu à l'ancienne, un peu l'olympisme, voilà, très idéaliste quoi Et il trouvait que le dérailleur en fait euh, c'était un peu de, presque de la triche C'était trop facile quoi de faire du vélo avec des dérailleur Il fallait vraiment... Euh, non, mais les coureurs n'en pouvaient plus Et le dérailleur existait, il était utilisé sur d'autres autres courses Donc au bout d'un moment c'était intenable Et en 1937 il autorise enfin le dérailleur sur le Tour et euh, vrai, donc c'est l'APB qui gagne ce premier tour avec derrière.
2: Ouais. C'était une fois de plus la mermise de, de, de Henri Desgrange, le directeur de, de, de l'épreuve de, de, du journal Loto, qui était très autoritaire et qui était contre contre ce progrès. Enfin, il a changé d'avis heureusement quoi. Mais Roger l'APB, le vainqueur, le premier vainqueur avait railleurs, c'est vrai. J'imagine que les, les premiers temps, ça devait beaucoup dérailler. Les transmissions étaient peut-être <rire> un peu
1: plus rudes que maintenant. Mais après, il faut dire aussi une chose, c'est qu'à l'époque, le, le coureur cycliste, il est... Maintenant, aujourd'hui, euh, dès qu'il a un problème, il a le mécano qui s'arrête. Hein. Le, le coureur cycliste de l'époque, il, il se débrouille lui par lui-même. Donc, il est mécanicien lui-même, beaucoup. Hein. Dès qu'il y a un problème technique, en fait, le, les coureurs étaient, par la force des choses étaient obligés quand même de, de se débrouiller par, euh, par eux-mêmes.
2: Ce côté mécanique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut penser que quand les arrive arrivent, ils ont trois vitesses seulement. Oui. Hein, donc, euh, oui. ils ont avec... Euh, ah ben, bon, C'est un système qui, qui, qui est très archaïque encore, il y a trois vitesses seulement, trois pignons, on va dire, derrière, mais jusqu'alors, pour changer de pignon, ils avaient une roue arrière avec un pignon de chaque côté, quand est à la montagne, ils s'arrêtaient, ils changeaient de, 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 euh, la roue de côté, etc. Bon, vous voyez, c'était quand même euh, une autre époque, hein. donc euh, il fallait bien choisir les, les braquets hein, donc, euh, pour monter l'école, qui n'en finissait pas et qui n'étaient pas souvent tout goudronné comme aujourd'hui, hein, bien entendu.
0: Et alors à la même époque, euh, vous détaillez un peu plus la vie de Paul Maille que vous surnommez le volcan basque. Pourquoi oh, le surnommer
2: comme ça
1: ouais, Alors c'est Francis qui va en parler le mieux parce qu'il a connu euh, très bien Paul Maille et il a écrit un livre sur lui. Donc
2: oui. <rire> je lui laisse la parole. Oui, Paul Maille c'était une figure mayonnaise Lui aussi c'était un authentique mayonnais qui est parti. Alors il a, il a débuté, lui c'était un type qui était... Euh, éclectique, et il, il pratiquer tous les sports à l'époque, il était nager dans la dour, il jouait au rugby, et il jouait à la pelote, il, il a même pratiqué la boxe, il s'est fait casser le nez donc euh, mère était pas contente évidemment, donc, euh, et puis après il a commencé à courir avec un vélo d'emprunt, euh, les courses de non licenciés sa première course ici à Anglais Blampignon, il la gagne bien sûr, et très vite on s'aperçoit qu'il a une pointe de vitesse redoutable qui va très très vite, donc il se met à faire du vélo il suit ses parents, il habitait à, sur le quai Saint-Bernard, sur la route du Boucault, Et Il suit ses parents euh, à Bordeaux, parce que ses parents travaillent au forges de la Dour. Ils sont malades, ils vont rejoindre une, une soeur qui habite à Bordeaux. Et il suit la famille, il a 18 ans. 18 ans à Bordeaux, euh, il prend une licence, il se fait repérer de suite. On le met sur la piste à Bordeaux, il y avait une piste au on le met sur la piste et là-bas, sa pointe de vitesse fait des ravages. Donc, euh, il va partir très vite à Paris. On va le Club Le Valois et il va passer professionnel. Euh, il va remporter un championnat de France amateur, un championnat de France militaire. Ça fait deux titres déjà et puis il passe professionnel. Et là, il, il, il va faire le tour dans les équipes euh, euh, nationales, etc. Il va être l'un des meilleurs sprinteurs, on va dire, du cyclisme français. Et pas seulement d'avant-guerre, parce que la guerre arrive, bien sûr. Il va remporter trois fois le Paris Tour. Il va remporter un Paris Rouet en 1945. Bien sûr, c'était une autre époque aussi, mais il a, il a mis quand même son, son nom au palmarès de, de Paris Rouet, ce qui n'est pas rien pour un mayonnaise. Et puis, il a remporté de nombreuses courses, de nombreuses victoires. Deux victoires d'étape sur le Tour de, de France. Et ensuite, il est devenu directeur sportif. Il avait une vie, il avait une vie qui était digne d'être comptée parce que il avait de la goye, c'était un gascon, il, 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 il se faisait même entendre au micro, parce qu'il chantait très bien d'ailleurs, donc euh, c'était un phénomène. Donc euh, il a été directeur sportif euh, des équipes régionales, du sud-ouest, etc. Avec André Darrigade qui termine sous sa houlette son premier grand tour. Il avait peur André Darrigade, pour la montagne, etc. Donc ne te casse pas la tête, on va mettre un système, on va te, faire, on va, on va te pousser un peu dans les cônes, je m'en charge. Donc, il avait un frangin qui était dans les Pyrénées, qui, qui organisait de... une chaîne formidable.
0: Vous en parlez d'André Darrigade justement, donc là on est dans les années 50. Euh... Basque d'adoption. Oui, oui ouais. André Darrigade, il est landais, hein. voilà. c est, c
1: est pas... il est né à Naros, près de Dax, mais ça fait 53 ans qu'il habite à Biarritz. Donc bon voilà, on pouvait pas passer à côté, c'est <rire> vraiment un masque d'adoption. Et André Darigal alors là c'est une autre dimension parce que c'est un des plus grands coureurs euh, du cyclisme de l'histoire du cyclisme en France hein, tout simplement. C'est pas qu'en un... France hein, Oui, de l'histoire du cyclisme tout simplement, oui. C'est la génération de... il a couru avec Anquetil, Bobet etc. Bon. et il a un palmarès euh, incroyable. Bon, on passe toujours aux 22 étapes sur le Tour de France, mais il a été champion du monde. Certains disent qu'il n'est pas passé loin même de la victoire carré carrément dans le Tour de France en hein, 1956. Bon, 19 et... jours avec le maillot jaune. Ouais, euh, au total, voilà. Donc euh, palmarès incroyable. Il a André Darrigade, il a 93 ans. C'est quelqu'un qui est encore euh, 14. Euh, 94, oui, pardon. Et il a toute sa tête. Il a une mémoire incroyable. Et c'est un gars, quelqu'un qui est vraiment, euh, voilà, c'est quelqu'un de charmant, de délicieux. Vous, vous discutez avec lui, c'est incroyable parce qu'il vous parle d'anecdotes, il vous parle de copies de Bartali, mais il a couru à ces gens-là et il est là devant vous en train de vous raconter ça. Donc
0: là vous prenez, euh, vous touchez du doigt l'histoire du cyclisme, ouais. C'est incroyable. Et alors euh, Shimoun, vous le dites, alors je sais plus si c'est dans le livre ou dans un article que j'ai lu ça. Vous dites au début du XXe siècle et dans les années 50-60, justement les années de Darigad le cyclisme occupait une part très très importante de la vie collective hein, en France avant l'éclosion du foot et du rugby. Ouais, 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 c'était le sport populaire. On a oublié, alors le
1: cyclisme, bon sport populaire par excellence, mais au début du XXe siècle, au Pays Basque ici, au Pays Basque Nord, mais euh, d'une manière générale en France... A l'époque, le, le, bon, ici et pour le Pays Basque, hein, le rugby et le, le foot ne sont pas encore implantés comme, comme ils sont maintenant, le sport numéro un c'est la pelote et le cyclisme arri arrive très vite derrière, on a oublié ça aujourd'hui, mais par exemple dans les fêtes de village, euh, très souvent vous avez une course de vélo, aujourd'hui c'est des courses de trail, hein. euh, c'est le sport qui est à la mode, mais à l'époque il y a énormément de courses, alors il y a des courses de, des courses de quartier, des courses de fêtes de village, puis il y a des courses amateurs euh, dans tous les sens, donc... Pendant très longtemps, mais jusqu'à. même après-guerre, jusque dans les années 50-60, c'est à partir des années, voilà, de la fin des années 60-70 où ça, ça, vraiment, ça commence un petit peu à se casser la gueule pour revenir à la place qu'a occupé le cyclisme. Ça a été vraiment le sport, et même au début du XXe siècle en France, c'est le sport le plus populaire hein, devant, devant le foot, c'est indéniable. Et dans le sport cycliste, au départ, avant même avant la création du tour, c'est la piste qui occupe, euh, c'est les pistards qui sont les rois. C'est les, les, les sportifs les plus populaires en France, c'est les, les pistards. Il y a les fameux six jours à l'époque, le public va les voir, c'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Hein. Et après, avec la création du tour, c'est un peu, le, voilà, ça se dirige,
2: l'engouement, il se dirige vers la, vers la route. Alors, bien sûr, il y avait du, du, du football, du rugby, hein, pour reprendre un peu ce que disait hein, Chimoun. Mais euh, le phénomène de télévision... Euh euh, n'existait pas, donc euh, les gens écoutaient les, les, les résultats à la radio, écoutaient les matchs à la radio, il y avait la boxe avec Marcel Serdan par exemple, tandis que le vélo, on se déplaçait après le boulot, on allait voir euh, les coureurs, on allait voir l'arrivée, allait... voilà c'était aussi un phénomène social eh, qui faisait qu'on avait pratiquement euh, des courses tous les jours euh, dans le secteur, hein, au Pays Basque mais aussi en France, hein, en Bretagne ou ailleurs, mais, mais ici pour, pour venir au, au Pays Basque Nord. On avait Dandaï à Bayonne et même à l'intérieur des courses. Bon, avec les jeunes, mais avec les, les vedettes du sous-est qui venaient euh, remporter le, les primes offertes par le. le C'était organisé par les, les, les comités des fêtes locaux, hein, tout simplement. Bon, il y avait moins de contraintes aussi pour organiser qu'aujourd'hui, bien sûr, administrativement.
0: Alors je continue avec les figures, il n'y a pas que des coureurs, mais voilà, des directeurs sportifs, des gérants de magasins de cycles aussi, et euh, notamment un portrait d'un mécanicien, Joseph Borteir. Alors on a parlé du rôle des, des mécanos du vélo dans les années 50, 60, 70, qui était plus important qu'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui ça fait encore la différence entre un très bon mécanicien et peut-être un moins bon, ou alors en fait, euh,
2: maintenant avec ces vélos en carbone, euh, on change le vélo et le rôle du mécanicien est moins important Dans une équipe professionnelle... Vous devez avoir le meilleur mécanicien, vous devez avoir le meilleur soigneur, vous devez avoir le meilleur kiné. Il faut avoir le meilleur. Donc euh, les mécaniciens qui sont dans le Tour, ce sont tous des meilleurs, ce sont tous des bons. On ne s'improvise pas, euh, mécanicien, sur le Tour de France, parce que non, il faut vraiment euh, une expérience et un doigté. il faut avoir, et voilà, il faut être très bon, parce que euh, tout arrive euh, tous les jours, il faut être... Euh, capable de réparer, d'avoir une idée, euh, ou, de, ou, 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 ou de travailler une pièce autour mmh. hein, pour, euh, voilà, titane ou pas titane il faut avoir le meilleur.
1: Les pièces sont standardisées, on ne voit plus, euh, comme à l'époque on a connu Joseph Borter qui triturait lui-même, il avait un secret pour triturer ses, ses selles, elles sont standardisées mais comme dit Francis, le savoir-faire il reste quand même le doigté, du euh, mécanicien il reste là et donc si le mécanicien il est hors pair euh, voilà, c'est ça, est, est ça que l'équipe recherche ouais.
0: Avant c'était aussi des forgerons je me souviens d'anecdotes sur le, le tour d'avant-guerre où euh, des, des coureurs, alors eux-mêmes faisaient leur mécanique, allaient voir ouais. des forgerons dans les villages pour réparer. Il y a la,
1: la fameuse anecdote de d'Eugène Christophe hein, qui casse sa fourche dans, 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 à Sainte-Marie-de-Campan, dans le Tourmalet. En 1913. Voilà, et à l'époque, règlement, mais c'est des règlements qui nous paraissent absurdes aujourd'hui, mais interdiction formelle d'avoir une assistance. Donc il casse sa fourche et il s'arrête dans une forge. Et il y a le commissaire de course qui regarde, euh, qui s'assure qui que personne ne l'aide. Donc le forgeron ne peut pas l'aider. Donc c'est lui-même qui s'improvise, forgeron. Qui... Non, mais ça nous paraît complètement idiot, absurde aujourd'hui, mais Et ça fait partie de la légende. Et si on se rappelle le jeune Christophe plus d'un cent ans après, c'est peut-être aussi à cause de ça.
0: Alors on a parlé de l'importance de, de l'équipe Ushkatel Euskaltel-Euskadi, Non, c'était ça. C était, c était oui, voilà,
1: équipe, la, je... la dénomination. Il faut se rappeler, non, à la base, c'est la fondation Euskadi, eh, ça s'appelle. Ah oui. Voilà, et elle est créée en 1994. L'équipe au début s'appelle Euskadi tout simplement. Euskaltel, le sponsor, arrive euh, plus tard, euh, 3-4 ans après. L'équipe, après, elle prend la dénomination deushcoltel euskadi
0: Vous faites le portrait de Thierry Elissalde, premier coureur du Pays Basque Nord à avoir couru avec euh, l'équipe Euskadi.
1: Oui, Thierry Lissal, c'est un personnage incontournable ici dans le cyclisme d'Iparalde. Un coureur euh, baïonné pur jus, il fait une très très belle carrière amateur, il se fait repérer en, en remportant une, une course, le Circuito Montanais, qui était une des plus grandes courses amateurs au monde. Il rentre dans cette équipe. Alors Thierry, il, a un parcours, il est attachant parce qu'il a un parcours un peu très très atypique dans le, dans, le, dans le sport professionnel, on va dire. Bon, il a un contrat de deux ans, alors ça ne se passe pas exactement comme il voulait parce qu'il a des blessures, euh, il est malade, à un moment donné, voilà, il n'a pas les résultats qui qui escomptés. L'équipe lui propose de, de lui renouveler son contrat de deux ans et lui il décide d'arrêter. Voilà. Il est un petit peu déçu par le monde professionnel, ça ne se passe pas exactement comme il avait imaginé. Et de lui-même, il va arrêter, il va revenir en amateur. Et après, il va passer toute sa vie, une grande partie de sa vie à s'occuper des jeunes à l'aviron baïonnais, à courir après un amateur et à former des jeunes et à servir de lien un peu entre Iparalde et Igualdé Dès qu'il détectait un petit jeune qui ne qui marchait pas trop mal, et il, il, donnait, voilà. il avait des contacts en pour aller pour l'envoyer vers là-bas.
0: Et quelle était la langue pratiquée dans l'équipe Euskadi C'était l'Euskara
1: Ah pas Ou... que non, Thierry Lissalde, ben, ben, malheureusement il dit lui-même, il est pas, il comprend le basque mais il ne parle pas, donc il, il parlait en espagnol. Et les, les deux langues, tous les coureurs n'étaient pas euh, bascophones,
0: il y avait aussi euh, une majorité on va dire, mais voilà, certains euh, parlaient l'espagnol aussi. Et alors pour conclure sur ces portraits, vous faites aussi le portrait de femmes, et vous l'avez dit c'est important aussi dans le, le cyclisme du Pays Basque Nord, notamment Chantal Gorostegui et Bernadette Serre-Irastorsa. De femmes illustres même si elles ont été elles comme beaucoup d'autres dans l'ombre de Janie longo dans le cyclisme féminin pendant très longtemps c'est vrai
1: qu'il n'y a pas beaucoup de alors francis en parlait tout à l'heure le, le cyclisme féminin aujourd'hui il est en plein boom mais hein. y... en tout cas au niveau de l'élite hein, au niveau de l'élite mondiale il est en train de se structurer au niveau du world tour c'est une très bonne chose on voit vraiment des on voit des, des, des équipes qui sont qui se rapprochent un petit peu de, de ce qui se passe chez les garçons Malheureusement ici au niveau local, on n'a pas euh, beaucoup de, de, de coureuses, on en a eu deux, voilà, les, les deux, euh, les deux dont, dont tu parles, et Chantal Gorostegui avait fait euh, quelque chose d'assez incroyable en 1994, elle est, elle est championne de France, à l'époque il y avait, avait Jeannie Longo, il y avait Catherine Marsal, voilà, il, il y avait du gros au niveau, elle, elle remporte ce titre, et elle a couru pendant pas mal d'années, elle a fait pas mal de tours de France, euh, et voilà, on, a, on, a, on, a pas beaucoup de, on aurait aimé en avoir plus hein, des femmes dans notre galerie de, 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 de coureurs, de protagonistes, mais malheureusement, euh, voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va se développer. En Igualdé, il y a une équipe hein, féminine qui s'appelle la Boral Kucha, qui fait partie de, de la même maison qu'Eshkualtel, hein, c'est la fondation Eshkualdi, qui est en train de se développer pas mal, j'espère qu'il y aura des coureuses euh, d'Iparaldé qui, qui rentreront, euh, pourquoi pas, dans, dans les années à venir dans cette équipe. Est-ce qu'il y a des, des coureurs d'Iparaldé dans ce Tour de France non, malheureusement, il euh, n'y a pas. Il n'y a, a que 7 basques déjà, ce n'est pas beaucoup. Hein. C est, c est, euh, je pense qu'on est à un étiage un des plus bas là, de l'histoire, mais
2: il n'y a, a pas
0: de coureur euh, d'y parler. Est-ce qu'à court terme, on peut imaginer un coureur euh,
2: basque français euh, intégré le Tour de France ben, Basque français, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y, y a un fossé énorme qui se creuse entre entre les les, les, les les meilleurs coureurs professionnels et puis bon ceux qui sont professionnels encore ou qui ont le titre professionnel mais bon par exemple on a on a un garçon qui qui s'appelle euh, Cyril, Cyril Bat Bart, voilà. qui a fait trois fois le tour de France hein, donc euh, il, cette oui. année il fera le tour de le tour d'Espagne mais bon pourquoi pas ne pas oh. le voir revenir euh, dans une équipe World Tour l'an prochain je sais qu'il a quelques contacts mm. et j'espère que ça va bien se, se terminer pour lui parce que c'est un garçon qui peut faire le tour de France mm. bon, ne peut pas le gagner mais qui peut s'illustrer il a déjà été et il a fait des places de, dans les 10 premiers euh, aux Champs-Élysées notamment donc euh, c'est un, un garçon que qu'on va suivre de près quoi hein, encore
1: Cyril, c'est quelqu'un qu'on peut... Il y a des chances qu'on le voit de nouveau l'année prochaine au départ
0: du Tour de France. Ouais. Alors pour conclure, Chimoun Francis, quelles sont les grandes courses cyclistes professionnelles euh, au Pays Basque Nord
1: Alors il y a la Vuelta, le Tour d'Espagne, il est venu souvent. Il y a eu des arrivées à Bayonne, on a oublié aujourd'hui, mais il y a 6 ou 7 arrivées. Il y a le Tour du Pays Basque. Alors le Tour du Pays Basque, c'est particulier parce que c'est une course, c'est une des plus vieilles courses. Elle a été créée en 1924. Et au départ, Dès le départ c'est une des plus grandes courses du calendrier, les, les champions de l'époque venaient. Et au départ c'était un vrai tour du Pays basque, v vraiment, qui, qui, qui traversait toutes les provinces. Et Comme puis après... vous voulez être le tour de France aussi. Voilà. Sauf qu'après, évidemment, il y a le, la guerre civile, le franquisme, la course disparaît, elle renaît en 1969. Mais depuis, malheureusement, il n'y a eu qu'une seule arrivée d'étape en Iparalde, c'était à Biarritz en 1978. Et la course ne vient plus ici. Pour X raisons. Moi, le souhait que j'ai aimé, tout simplement, peut-être pour conclure sur ça, mais c'est que l'année prochaine, elle fêtera ses 100 ans d'existence. Et j'espère, alors on a oui on a dire que les organisateurs seront prêts à venir et ils cherchent peut-être à faire une étape ici. J'espère que ça va se faire parce que ça vaudrait vraiment le, le coup de marquer pour les 100 ans d'avoir à nouveau un vrai,
2: un vrai Tour de pays basque quoi. Surtout sur la lancée de ce beau public qu'on a vu sur le, les routes du Tour de France, je pense que ce serait le, une belle récompense l'année prochaine. Donc une, le Tour de pays basque c'est une des meilleures euh, les épreuves du World Tour eh, qui, qui est retransmis dans, dans, dans 200 pays, 190 pays. C'est une, une belle publicité aussi pour, ben, pour le Pays Basque et pour le, pour le cyclisme local, bien sûr. Et il y a des ascensions mythiques aussi
0: au Pays Basque Nord. Alors là, l'étape du Tour s'est réglée au sprint avec une arrivée à Bayonne. Elle était plutôt plate, mmh. même s'il y avait quelques reliefs côté... Euh côté Egoalde. L'organisation du tour a fait en sorte de, de, de ne pas les prendre et de les contourner par la côte, mais il y a de très très belles ascensions au Pays Basque Nord aussi.
1: Oui, oui, Christian Pridhomme l'avait dit dès le début, euh, il y avait deux étapes accidentées, les deux premières étapes en Egoalde, donc la troisième étape, elle serait dédiée aux sprinteurs. Une troisième étape, c'était pas possible d'aller chercher non plus une arrivée au sommet parce que c'est trop tôt, donc ils ne voulaient pas non plus charger euh, trop le programme. Mais après on a dit, voilà, on a parlé du port de la roue, on, on a parlé d'Irati aussi qui a été escaladé deux fois euh, en 86 et 87 et puis, euh, puis en 2003 par l'autre côté, il y a des ascensions mythiques et puis il y a des ascensions à découvrir. On parle euh, aujourd'hui euh, voilà, euh, d'un col comme Arsamendi qui n'a jamais été escaladé, euh, bon voilà il y en a d'autres. Parce qu'il est, qu est très dur et surtout parce qu'il y a des contraintes techniques, qui sont, la route est, est très étroite et il n'y a pas beaucoup de place. Mais il y aurait encore des cols à découvrir, euh, si ASO se donne la peine d'aller euh, chercher, d'aller fouiller par là, il y a des choses, y a des choses <rire> ça ne manque pas.
2: ouais. Nous avons un terrain de jeu formidable ici, donc euh, je pensais Il faut rester raisonnable, bien sûr, parce qu'il euh, y a des endroits, effectivement, où pour les yeux c'est très joli, pour les jambes un peu moins. Mais surtout, c'est compliqué côté logistique, hein, notamment, tu parles à Versamendi, mais bon, euh, il ne faut pas rêver, c'est compliqué. La route est trop étroite, et donc bon, voilà, il, faut, il faut quand même rester, rester réaliste. Mais on a du terrain de jeu ici à faire valoir encore davantage. Du côté d'Irati, le col du Bourdin rochetta est très difficile. Alors si on veut plus difficile que Bourdin rochetta alors effectivement, alors ça dit, mais il faut revenir à ce Bourdin rochetta il était formidable. <rire> Irati, il y a des, des ascensions formidables, on peut faire des 8, on peut faire, il, y a, il y a du terrain de jeu, donc c'est euh, un compromis à voir avec... Euh, le dynamisme un petit peu local un peu d'Irati aussi et puis l'organisation du tour donc voilà maintenant on peut par l'autoroute arriver facilement à Pau à Bayonne après l'étape bon mais il faut en profiter on voit des paysages fantastiques encore cette semaine sur le tour de France du côté des volcans de l'Auvergne donc bon, Irati je ne vous fais pas de dessin quoi donc mais il faut y revenir oui pour moi il faut y revenir Bourdin Dinko il faut y revenir et ce qui fait la spécificité des
1: cols basques ici, c'est que euh, ça ne monte pas très haut, on, on tourne autour de 1000 mètres, ça ne monte pas longtemps, c'est souvent des cols qui font 10km, mais c'est les plus durs en fait, c'est les plus durs des Pyrénées, parce que les pourcentages sont euh, voilà, les plus durs. Et c'est vraiment un terrain de jeu, et justement le tour va de plus en plus vers, vers ce type de cols. Euh, comme dit Francis, il y a autour d'Irati, hein, il y a, a d'autres accès par Irati, il y a des routes où on peut y aller par Sainte-Rémi-Subi, par exemple, Et c'est des choses que le tour pourrait euh, très bien euh, envisager dans les années à venir.
0: Quel est votre pronostic pour la victoire finale de ce Tour de France 2023
1: euh, Tout le monde s'attendait à un duel pogacar là. il n'y a pas de surprise. Euh, moi je, je mettrais quand même une pièce sur Pogacar parce qu'il a été blessé certes, mais euh, donc ça l'a forcé à faire une, coupure, une bonne coupure parce qu'il a fait un début de saison dantesque. Il avait besoin peut-être de recharger les batteries, et bon après mais c'est difficile, les deux sont tellement proches. Ce qui est frappant, c'est l'écart de niveau entre ces deux-là et les autres. Quoi. Et,
2: on a l'impression parfois qu'il court avec des cadets et des juniors, alors qu'à côté d'eux, c'est quand même les meilleurs coureurs du monde. Quoi. Oui, moi aussi, je pense que c'est l'intelligence qui finalement va l'emporter. Je crois que Pogacar, de ce côté-là, a la chance d'être un petit peu plus intelligent peut-être que, que son adversaire. Euh, oui, oui, avec tout le respect, hein, mais je pense que c'est l'intelligence parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre et c'est ce qui me fait dire aussi que personne ne pourra conduire le camion. Hein, c'est Au volant, c'est Pogacar et Vindjegard qui conduisent. Donc, ce sera le plus intelligent qui gagnera le tour et ça, euh, on ne pourra pas leur enlever euh, au, au moins... Hein. Euh, ce côté-là, euh, les statistiques et tout ce que vous voulez ou l'ordinateur, non. c'est le coureur qui va gagner le tour. Et ça, c'est important pour la
0: résonance et la popularité du cyclisme et du tour aussi d'avoir un duel ce qui a manqué certaines éditions, Oui, pardon, alors ça, aussi proches.
1: Ce qui est rassurant, c'est qu'on a les deux qui sont bon, au-dessus du lot, mais ils sont deux, heureusement. Si on avait vu que Vingegaard ou que Pogacar, je pense qu'on partait pour un tour euh, <rire> sacrément ennuyant. Voilà. Au moins, il y, y a ce duel. Les duels ont toujours fait partie de l'histoire du cyclisme. Les gens aiment ça, il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà, euh, même s'ils évoluent à un niveau qui, est, qui peut paraître un peu stratosphérique
2: pour, <rire> pour
1: certains, mais les gens
2: aiment, aiment ça, ça fait partie du spectacle. Oui. Non, il y aura du suspense jusqu'à jusqu la fin, je pense. Et puis il faudra la chance aussi, hein, parce que tout peut arriver sur le tour. Hein. Pour amener le maillot jaune à Paris, il faut euh, être le meilleur, il faut avoir une bonne équipe autour, il faut être en forme, il ne faut pas avoir de faillances, on peut perdre le jour en jour. Il faut avoir surtout beaucoup de chance, faut pas tomber. Et on va voir d'ici Paris tout, tout peut arriver.
0: Merci beaucoup Shimon Lar, merci beaucoup Francis Lafargue, donc, auteur de l'histoire du cyclisme au Pays basque nord aux éditions Elkar Découverte. Milejker.
2: Mileshker Shoudif. Les...